0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Hallo lieve luisteraars, fijn dat je er weer bent. Inmiddels is het alweer aan het eind van de week, vrijdag alweer. De tijd vliegt zo ontzettend snel voorbij, het, is echt, het gaat zo razendsnel. Ervaar jij dat ook? Ik denk echt, wauw, we zitten alweer eind, nou ja, half oktober. Nog even en het is kerst en er is een nieuw jaar. en Wauw, het gaat echt mega hard. En ja, dat ervaar ik, terwijl mijn kinderen niet op school zitten. Maar toen mijn kinderen wel op school zitten, ervaarde ik dat misschien nog wel vele malen meer. Omdat dan een, ja, in een zucht is het jaar voorbij. En in een zucht zit je kind alweer in een volgende groep. En dat is ook wat ik in, in mijn laatste nieuwsbrief deelde. Van weet je, je begint het jaar, het kind is enthousiast. Maar tegen de tijd dat het herfst is, ja, is dat enthousiasme vaak alweer gedaald. Ik noem dat altijd uh, witte broodsweken, die eerste paar weken van een schooljaar. En het enthousiasme is bij je kind weg. Of je krijgt weer steeds vaker te horen dat het saai is en dat het niet leuk is. Of vervolgens, hè, ook in het gedrag. Sommige ouders zien het heel erg met name in het gedrag van hun kind. Dat hadden wij ook. Met name bij onze, bij onze oudste zoon. Die vond het toch lastiger om dat in woorden om te zetten. En die vertelde dat met name met zijn gedrag. En... Ja, in, in het begin was dat het moment dat ik de gesprekken pas ging voeren. Ja, vaak pas na de herfstvakantie. Nou ja, het is dan altijd een drukke tijd. Zowel voor thuis hè, onrustig met Sinterklaas en kerst dat eraan komt. En vervolgens ook voor de leerkrachten. Want er, ja, dat, dat brengt nogal wat werk met zich mee. Ik weet dat vanuit... Uh, ja, betrouwbare bron zou ik maar zeggen. Ik heb familieleden die voor, het on, uh, uh, voor de klas uh, staan of stonden. Dus ik heb dat altijd van dichtbij meegekregen hoe dat gaat. En ik weet dat die periode gewoon heel intensief is. Sinterklaastijden of omschakeling snel naar kerst. Nou ja, dat is vaak ook de periode. Dat heb ik zelf ervaren en dat hoor ik ook van, vaak van de ouders terug. Dat, dat de periode is waarin er niet heel veel gedaan wordt. Met je kind, voor je kind. Het is vaak de periode... waarin... Ja, leerkrachten zoiets hebben. Ja, we hebben dingen afgesproken, maar ik, krijg, ik kan het er gewoon... momenteel niet bij hebben. Of ik krijg het niet opgestart. Nou ja, voor je het weet... zit je weer in januari en dan willen ze vaak... eerst de sito's afwachten. Want ja, laten we maar eerst eens kijken wat daaruit komt Voordat je dan een gesprek hebt, dus het is het al februari... zit je voor de voorjaarsvakantie. En dan is het alweer maart voordat er iets maar ook aan verandering mogelijk kan gaan starten. En ja, ik, ik, ik vind dit gewoon eeuwig zonde. Het is verloren tijd. Want voordat je goed en wel bezig bent, is het schooljaar al in de afrondende fase. En dan ja, komt de zomervakantie eraan. En natuurlijk proberen leerkrachten het over te dragen aan de volgende leerkracht. Maar de ervaring is ook... En, en ja, ik ben benieuwd of jij dit ook herkent. Maar ik, ik ervaarde dat in ieder geval wel, wel zo. En ik ben echt niet de enige. Uh, omdat ik heel vaak van ouders terug hoor. Ja. Nou zijn we goed op gang. En dat betekent dat ik volgend jaar weer met een nieuwe leerkracht. Ik kan het weer opnieuw beginnen. Ik kan weer opnieuw mijn verhaal gaan doen. En ja, ik zou niet zeggen dat er niks gebeurt in een jaar. Maar ik vind het zo eeuwig zonde... Als er niet gelijk vanaf het allereerste aller, aller moment doorgepakt gaat worden voor je kind. Omdat er, er is zoveel mogelijk binnen het onderwijs. Er zijn zoveel stappen om te zetten. En ik ervaar, dat heb ik zelf ervaren. En ik ervaar het ook op het moment met mijn cliënten, Met ouders die met hun kind bij mij komen en zeggen van ja, het is nu echt tijd voor een onderzoek. Want... Dan, dan opent het pas de deuren voor ons. En ja, dat klopt. En het is wrang. Dat, en dat begrijp ik. Zeker als jij als ouder dat zelf helemaal niet nodig hebt. Of helemaal die behoefte niet voelt om te weten. Jij is mijn kind nou wel of, ho of niet hoogbegaafd. Het, 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 voor mij is het niet van belang, zeggen veel ouders. En dat snap ik ook. Omdat heel vaak je in de opvoeding... Uh, ...behoorlijk goed aanvoelt wat wel en niet werkt. En natuurlijk kan je je struggles hebben. Hè? Dat, ik zel, dat zal ik zeker niet zeggen. Maar het, het bewijs heb je er niet voor nodig. Hè, Eveline, ik hoef dat stempeltje niet. Eveline, ik hoef geen diagnose. Voor mij is het helemaal niet van belang, Eveline... ...om te weten of mijn kind nou wel of niet hoogbegaafd is. Maar ik doe het nu uiteindelijk... ...zodat de deuren open gaan binnen de school... En toen wij onze oudste twee hebben laten onderzoeken, toen heb ik datzelfde ervaren. Ik ervaarde dat hetgeen wat daarvoor niet mogelijk was, bijvoorbeeld met onze oudste, om haar te laten versnellen. van hè, Halverwege het schooljaar van groep drie naar groep vier over te laten stappen. Dat lukte niet. En de, en de leerkracht heeft letterlijk tegen ons gezegd, ja, maar wij weten helemaal niet of jouw kind hoogbegaafd is. Waarop ik dacht, hoezo? Wat maakt dat uit? Je ziet toch dat ze voorloopt. Je ziet toch dat ze niet gelukkig is. Je ziet toch dat ze meer nodig heeft. Maar we kwamen er niet doorheen. En bij onze oudste zoon, was is precies hetzelfde. Hij had letterlijk bij mij aangegeven dat hij graag naar een andere klas wilde. En de verpakking was, ik vind deze juf niet leuk, maar daar ging het helemaal niet om. De boodschap was, ik wil naar groep 2, waar mijn zus ook zit, want die krijgt veel uitdagendere opdrachten. Dat wil ik ook. En dat kwartje viel pas bij mij veel later. Maar die stap werd nooit gezet. Puur en alleen om, omdat ze geen bewijs hadden van. Dus toen wij onze kinderen... Uiteindelijk, hè, na veel wikken en wegen, hebben laten onderzoeken. En het uiteindelijk zwart op wit kwam te staan. Met daarbij allerlei hele concrete handvaten, adviezen. Toen gingen de deuren voor ons open. En ik dacht alleen maar, oh, eindelijk. En ja, het is krom dat het nodig is. En ik vind dat echt ja, vreselijk eigenlijk dat het nodig is. Maar dit is wel zoals het onderwijs heden ten dagen werkt. En met liefde zou ik dat willen veranderen. Alleen de ervaring is dat dat niet lukt. Niet alleen lukt. En voor mij was dat ook de stap die ik zette. En dacht, oké, okay, als dit zulke deuren opent voor mijn kinderen. Dan wil ik dat ook voor andere kinderen. En ik ben uh, intelligentieonderzoeken gaan aanschaffen. Ik ben me erin gaan verdiepen. En ik ben het gewoon gaan doen. En vanaf de eerste, het eerste onderzoek wat ik deed. Heeft het als resultaat gehad. Dat kinderen krijgen wat ze nodig hebben. Want dat is uiteindelijk het doel. Je, mij en ook de ouders die bij mij komen. Het interesseert niet. Dat IQ-getal, dat maakt helemaal niks uit. Vele malen belangrijker is, wie is dit kind? En vooral, wat heeft dit kind nodig om weer gelukkig te zijn? Om zich blij te voelen, om zich te kunnen ontwikkelen. Om zich op zijn plaats te voelen. In de school, binnen de klas. Dat is waar we naartoe willen. Dat is waar elke ouder die bij mij komt, van zegt, dat is wat ik wil. En het maakt me eigenlijk niet uit. Als het er niet uitkomt, ook oké. Okay. Maar geef me dan alsjeblieft handvaten, Eveline. Wat nu wel de stappen zijn voor onze kinderen. Of voor mijn kind. En dat is precies precies mijn uh, filosofie achter de onderzoeken. Het gaat niet om het getal. Het gaat erom dat jouw kind eindelijk gaat krijgen wat het nodig heeft. En op het moment dat je die stap durft te zetten, hebt gezet, en je ervaart dat dat inderdaad deuren opent, dat jouw kind dat er veel meer mogelijk is voor het kind, en dat je kind daardoor beter in zijn vel gaat zitten, ja, dan kan het niet anders dan dat jij dat ook in de thuissituatie merkt. Wanneer je kind blij naar school gaat, blij terugkomt, het gevoel heeft dat het gezien wordt, dat het begrepen wordt. En dat kan door de woorden die mensen gebruiken, maar ook door de dingen die ze voor het kind opzetten. De mogelijkheden die het kind krijgt, dat is ook een vorm van zien. Ja, dan zit je kind gewoon lekker in zijn vel. Dat is gelukkig, dat is blij. En een blij kind heeft geen reden om boos te zijn. En een blij kind heeft geen reden om zich tegen jou af te zetten. Dat boze en dat afzetten dat is puur en alleen een manier om jou duidelijk te maken dat het niet goed gaat met jouw kind. En er is een grote groep ouders die daar echt ontzettende last van hebben. Van het gedrag van hun kind, het boze, het uh, het, het strijdende kind. Het kind met woede aanvallen. Maar aan de andere kant ook juist ouders die tegen mij zeggen... Ja, mijn kind terkt zich steeds en steeds en steeds meer terug. En ik krijg geen contact meer met mijn kind. Dat was niet zo. En ik wil dat terug. Ik wil gewoon dat het fijn gaat. Ik wil mijn kind gelukkig zien. En dat is de allerbelangrijkste reden. En toen wij onze kinderen gingen onderzoeken... of laten onderzoeken, dat we eindelijk de beslissing hadden genomen. Hè? Ik gaf in een vorige podcast ook aan. Ik heb al eens een keer eerder op het punt gestaan om een afspraak te maken. En dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. En de reden, de nummer één reden dat ik mij tegen liet houden... ...was de hele hoge kosten. De hele hoge kosten van het onderzoek. We deden gewoon ook nog eens twee kinderen tegelijkertijd. En nu, nu ik terugkijk en denk van wat het mij heeft opgeleverd... ...welke stappen we daarna door het onderzoek hebben kunnen zetten... ...welke deuren er open gingen... ...dat ik zag dat ik mijn kinderen weer... ...terug had, weer happy had... Ja, dat was de investering meer dan waard. En het is zoals een moeder... mij laatst schrijf Van, joh Eveline... Ik moet heel vaak aan jou denken. En daarom meen ik je nog wel ook nog een keer. Je was de beste investering van het jaar. Want we zijn van... 80% ruk. Waardoor je die 20% leuk niet meer ziet. Zijn we naar... 20%... Nee... 80% leuk gegaan, waardoor je die 20% niet zo leuk met gemak erbij kan hebben. En dat is de kern, dat is zij patten het zo mooi samen. Je was de beste investering ooit. En ik hoor dat vaker van ouders terug. En zeker van de ouders die al langer dachten van ja, ik wil het wel, maar. Wow, wat een kosten. En die geven mij heel vaak terug. Ja, het was een hoop geld. Maar het was het meer dan waard. Omdat het effect heeft gehad. Het is de investering waard geweest. En dat is wat je wil als ouder. Je wil hetgene wat je doet, welke stap je zet, je wil ook gewoon dat dat iets oplevert. En ik, ik geloof dat de onderzoeken die ik doe, een zo betrouwbaar beeld, mogelijk beeld van jouw kind geeft. En daarmee ook dat ik op basis daarvan heel goed kan inschatten wat jouw kind wel of niet nodig heeft. Ik geloof daarin. En het is, dat geloof is de afgelopen jaren nog maar sterker geworden. Omdat ik de kikt afneem. Waar hè, zoveel als mogelijk waar mogelijk is. En de kikt is speciaal ontworpen voor kinderen. Waarbij het vermoeden bestaat dat ze meer of hoogbegaafd zijn. En het geeft zoveel meer een betrouwbaar beeld. Dat ik... Ja, dat ik zie dat wat ik doe... Nog veel meer impact maak. Het was uiteindelijk doel dat jouw kind, de kinderen die ik onderzoek, op hun plek terechtkomen. En het mooie was, toen wij in Kroatië zaten, toen is er een kaart bij ons bezorgd op de praktijk. En ik vond het zo mooi dat iemand de moeite neemt om een kaart te sturen. Met de tekst voorop. Ik wil je bedanken. En waarin deze ouders schreef. Weet je. Wij willen je gewoon bedanken wat je voor onze zoon hebt gedaan. En wij zijn zo blij dat we voor jouw expertise hebben gekozen. Zeker nu we zien. Hoe goed het met hem gaat. En deze jongen schreef zelf. Dat hij zo blij is met zijn nieuwe school. En die stap is alleen maar, hebben ze alleen maar kunnen maken. Doordat zij keuze hebben gemaakt om die om, om dat onderzoek te laten doen ik, ja, ik vind dat prachtig als ik dit soort dingen hoor want dat is dat is de kern van mijn werk nou ik ben er in ieder geval heel gepassioneerd over maar ben jij nou een ouder die op die wip zit en denkt van ja wel niet onderzoeken ik weet het niet ik twijfel Neem even contact met mij op. Weet je, ik luister heel graag naar je verhaal. En ik adviseer je heel graag of een onderzoek hierbij gaat helpen. En zo ja, welk onderzoek en hoe uitgebreid. Ja, dus schroom niet. Neem even contact met me op. Je krijgt gewoon een eerlijk antwoord van mij. Want jullie zijn er niet bij geholpen als we iets gaan doen. Wat geen effect heeft. Dus ik zal nooit, maar nooit ten nimmer een onderzoek adviseren. Als dat jullie niet verder gaat brengen. Als ik maar enigszins de twijfel heb of dat wel de goede stap is. Of de, de goede stap zal zijn. Dus voel je vrij. Weet je, We kunnen gewoon vrijblijvend even met elkaar babbelen. En goedemorgen. Zo'n afspraak kan je ook via mijn website www.specialistenhoogbegaafdheid.nl zelf inboeken. Okay. Goedemorgen. En ja, als jij je het jezelf, je, jezelf ja, en dat ook hè, jezelf ook gunt, maar vooral je kind gunt, kom dan alsjeblieft en, en zorg. Zorg. Dat je kind gelukkig is. Want dat is waar wij als ouders ten alle tijde voor doen. Dat is wat je wil. Nou, ik ga een eind breien. Want ik kan hier nog een hele tijd over doorpraten. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik uh, ja, spreek je maandag weer. Want het is alweer het weekend. Staat Fijn weekend en tot maandag. doei doei.